0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Campos y si hay cosas que no entiendes de este podcast es porque es la segunda parte del episodio que se subió este martes en este mismo canal Entonces, si lo quieres ya checar para informarte un poquito más de lo que estamos hablando y disfruta la parte 2. ¡Chao! ¡Poder, pero no! La Llorona muy conocida aquí en, uh. en México es es muy conocido porque en todos lados hay una llorona o sea, en sí ya sé, eh, está este mito de si le escuchas lejos es que está cerca y si le escuchas cerca es que está lejos
1: yo había escuchado que si le escuchas lejos es porque está justo detrás de ti
0: yo había escuchado el que si le escuchas que no tienes que
1: voltear
0: es es porque está cerca es porque está cerca o está detrás de ti se pueden las dos y eh de esta leyenda básicamente, principalmente esta leyenda nació por la necesidad de la iglesia católica a que la gente que era politeísta en ese tiempo, en, a principios del siglo XVII, eh, la gente que no sabe qué es politeísta, pues es que eran políticos, no es cierto, la gente que es <risa> politeísta tiene muchos dioses, <risa> le, le rinde ofrenda a muchos dioses, tales como éramos aquí en, en México, en el México prehispánico antes y pues se decía que era una mujer vestida de blanco, que él se lamentaba, entonces tú tenías que convertirte en lado católico, porque si no pues te mataba y la leyenda más, okay. más popular sí, o sea, sí, no me lo sabía yo. de güey, o crees o te cree mueres, güey, Ah, o te mueres entonces hay pal dato, porque luego nos metemos en ese pedo de religiones pero es, es muy confuso <risa> Y la más popular es que se dice que en los pueblos a partir de las 12 de la noche Se ve a una mujer de blanco muy delgada con velo y gritando No gritando esa de ay mis hijos Pero se, se dice que sí se oye Pero en sí se le, le llama la Joana porque va, va lamentándose por la calle Y pues porque nació ya bien Ya como que algo coloquial Se supone que había una chica con raíces indígenas que se enamoró de un chico español, eh, un noble, alguien pues de de mediana importancia para eh, España. Los dos se enamoraron al instante, quedaron cautivados, pasaron mucho tiempo juntos, él le pidió que fueran esposos, se fueron a vivir juntos, pero el chavo como era político... Tenía muchas juntas afuera y pasaba Mucho tiempo la la mujer sola Después de 10 años eh, Ellos Seguían juntos, tenían Tres hijos, uno menor El del medio y el grande, ya saben Entonces este vato (ríe) Un un mal con el del medio, hagan de cuenta Eh, Este vato Con el tiempo se empieza a enamorar Mucho de una Jovencita española que era noble Recordemos que los nobles en Europa eran la gente que tenía dinero dinero, y pues era de clase de alta, entonces se enamoraron también y pues dejó dejó a la la chica y a sus hijos. La señora en venganza decide quitarle lo lo que más le dolería, que eran sus hijos, lo cual no entiendo por qué le dolería si ya los abandonó, pero bueno, yo no voy a insultar aquí un fantasma porque se me puede aparecer.
1: Yo no soy quien para faltarle el respeto Ni para cuestionar sus decisiones
0: Exactamente Los lleva al río Texcoco Y los, los ahoga Uno por uno pam, pam, pam. Cuando como que se despierta del trance O ya entra en razón De lo que acaba de hacer Se pone a llorar y arrepentirse De por qué mató a sus hijos Entonces como no puede hacer ya nada Se avienta al río Texcoco y muere, ahogada Días después, un pesquero la, la encuentra Buscó a sus familiares y vio que no había nadie Y pues le dio cristiana sepultura Que es enterrar como hoy lo conocemos Pero al tercer día, esta chica salió de su tumba
1: Ok, como
0: Jesucristo Ajá, así exactamente como Jesucristo Pero en forma espiritual, vaya, como un espíritu Y a partir de ese día en el pueblo Se escuchó que que pasaba una mujer blanca Bueno, vestida de blanco, delgada, con velo Y lamentándose de igual manera Esto pues está hasta hasta el día de hoy Que se se oye a esta señorita Y en sí, nadie sabe por qué Se presenta en en todos lados O sea, desde Argentina, Chile, Perú, México E inclusive... En en algunas partes de Estados Unidos. Y yo quisiera saber si tú la has oído, majo.
1: Eh, Para mi buena o mala suerte, amigo, jamás la he escuchado. No sé qué haría si me pasara. ¿Tú la has escuchado?
0: Yo jamás la he escuchado. eh, Pero tengo un un relato de una tía. A mí nunca me pasa nada, ¿no? Pero (ríe) yo tengo, tengo una familia que es muy activa.
1: Pero es bueno entrevistando, Alex. ¿Por qué? Porque tienes los testimonios de mucha gente
0: No Me gusta mucho saber la historia de la gente
1: Eres buen reportero
0: Muchas gracias, se sí, intenta Pero bueno, eh, mi tía Rosa eh, Le mando un saludo Ella vivía en el DF, no me acuerdo por qué parte Pero vivía en el DF Y cuando era niña Decía que pues Estaba jugando un, una noche con sus hermanas Y estaban saltando en, en la cama Cuando escucharon un grito De una señora en la calle eran como las 8. Y que no gritó, ¡ay, mis hijos! Nada más gritó, ¡ay! Pero un, un lamento muy, muy, muy culero. Entonces se espantaron tanto que se metieron debajo de las cobijas, ella y sus dos hermanas. Entonces dice que sintió que alguien se acostó en, en la cama. ¿Ves que cuando alguien se acuesta, como que se hunde el colchón? Ajá. Dice que se sintió que se hundió que estaban saltando en, en las camas. Ok. Y que ya después, o sea, como que pasó ese, el sustito de, del espanto. Y creyó que, que pues, no sé que era alguien más. Entonces se levanta la, la cobija y ve nada más cómo se están sumiendo las camas. Y de repente desaparece. No vio nada, solo vio que se sumía la, la cama. Y nada más vio que se desaparece algo. Y ya. Y jamás la volvió a escuchar. Pero pues dice que, que se oye muy culero Y la gente que me ha tocado así de amigos Que la han escuchado De hecho, eh, la mamá de la chica halcón Me contó que trabaja de aseo este Y dicen que donde trabaja Se aparece una, una mujer idéntica a la Yolanda Que igual te grita y todo el pedo La bronca es que esta señora ya la escuchó Y dice que igual se siente, se siente Muy feo, o sea, se, se siente frío Y sintió muy feo Porque es un lamento, o sea, no es un ay mis hijos, o solo es un lamento Y esto es con lo que concuerdan Mucha de la gente que, que he oído su relato Y pues ahí lo dejo para el gasto O sea, si la quieres escuchar, pues nada más Salte en la noche Y Chansi tiene suerte No sé qué te haga, la verdad Mucha gente dice que nada más Le aparece a la gente borracha y que les ocasiona, no sé, unos arañazos y ya. O un palo cardíaco. Pero pues, de ahí no pasa.
1: Yo solo he tenido la, la oportunidad de escuchar a esta mujer lamentándose en la película de literal La leyenda de la Llorona. Y...
0: Que es muy sí mala, un,
1: un, un aplauso a la actriz de doblaje que el grito sonaba chido. Estaba bueno. Y tengo mucha curiosidad por ver la que acaban de sacar hace poquito. La de la maldición de la llorona, creo. La maldición
0: de la llorona. Que es de, de los mismos que
1: hicieron la de El
0: Conjuro. Es, es una mamada, no la voy a ver.
1: Tengo entendido o sea... que es terrible, pero me quería dar la tarea de verla para comentarla hoy. Y luego. Pero la verdad es que la vida de universitaria no me lo permitió, amigos. <risa> Eh, a pero, veces pasa Creo que lo voy a hacer nada más para... Vi el principio Y les voy a spoilear el pequeño principio es, es una mujer ahogando a su hijo en el río Mientras su otro hijo la ve El niño se echa a correr Espantado de que pedo mi mamá está matando a mi hermano Y empieza a gritar luego, luego por ayuda La mamá lo alcanza Y nada más se alcanza a ver como el chamaquito le dice No mamá, por favor no y, y mira, eso no se vio nada mal De hecho una gran actuación del niño Mi parecer, entonces sí le voy a dar la oportunidad He visto muy malas críticas, entonces quién sabe qué me espere Pero la veré y ahí les vendré comentando qué onda amigos
0: Véanla, pero yo recomiendo que no Pero bueno, (risa) Majo, seguías tú
1: Hay otra leyenda muy específica dentro de una zona turbia de la Ciudad de México En la carretera México-Toluca, tengo entendido Y es este famoso kilómetro 31, amigo ¿Alguna vez has pasado por ahí?
0: Nunca he pasado por ahí Pero eh, Ni vi la película, tengo ganas de verla Pero pues se dice que sí pasan Cosas extrañas, ¿no?
1: Mira, a mí me resulta un punto peligroso No solo por esto Que platican de las experiencias Paranormales, sino por el simple Hecho de que hay muchas curvas en esa carretera Y hay neblina, entonces Es muy propenso A... vaya ser la causa de accidentes y ahora súmale que hay personas que dicen que se aparecen espíritus asesinos o, esto está muy interesante que ven monjes caminando por ahí sin rumbo nada más Uy. así de, entre el bosque y la carretera van por ahí caminando y recordemos que cerca está el desierto de los leones que era un convento entonces, nadie sabe por qué dicen que son monjes que simplemente fallecieron y no lograron cruzar a, al más allá pero que al verlos, los conductores se sacan de onda, se ponen nerviosos y más adelante tienen accidentes. Ese es como el relato general del punto del kilómetro 31. Pero aparte hay uno muy específico que habla de un niño maldito amigo que ha de ser hijo de la llorona porque dicen que su mamá lo ahogó. Entonces él tampoco pudo cruzar al más ah, sí. allá y no puede olvidar. Entonces está es un niño que está molesto, está enojado y quiere que todo mundo viva lo mismo que él. Entonces, lo que hace es simplemente quedarse parado a media avenida. Bueno, a media uh-huh. carretera. Eh, dicen que las personas que lo atropellan sí sienten como si atropellaran a alguien. Que sí es como golpear a alguien de oh, carne no y hueso. Man. Y cuando se bajan para buscar el cuerpo, no lo encuentran. Pero escuchan como los pasos de que está ahí cerquita. Como si se estuviera escondiendo del otro lado del carro. Y que las per- personas que lo han visto, está debajo de su carro y nada más el niño se encarga de verlos directamente a los ojos, que según esto es un ente pálido y de ojos rojos, que a mí me suena muy maravilloso, pero bueno. Y que según esta imagen no se les olvida jamás, que corren, que huyen, pero como van nerviosos es posible que tengan un accidente más adelante, o viven con las pesadillas de este niño. Se me hizo interesante, amigo, porque... Yo no sé si estos relatos Partieron de la película O la película partió de los relatos Pero está la leyenda urbana De que en esa película se escucha la voz de un niño En algunas partes Y y que en la filmación nunca hubo un niño Entonces como que esta parte Conecta la leyenda urbana con el mito No sé
0: Eh, Yo tenía entendido de que sí O sea, por eso se hizo la película Porque ya habían pasado varias cosas En el kilómetro 21 Como bien lo comenta Estamajo. Que, pues, está está igual de camino al DF, ¿no? Porque ya es el convento de los leones y no me acuerdo. Es que creo que sí pertenece al DF, ¿no? También el comento de los leones.
1: Sí, es parte de la Ciudad de México. Es,
0: ah, es parte de la Ciudad de México.
1: Es, les dije, es carretera México-Toluca.
0: Ah, perfecto. Eh, la México-Toluca. Y, este, es que sí me dio miedo. o sea qué onda. <risa> se <Siempre risa> imaginaba así. Este, porque a mí lo que me da miedo son los niños. Pero... Pues no, no tengo ninguna anécdota con la 31, simplemente que sí he oído que hay muchos accidentes ahí, pero es que no me jodas, no, has ido, no han ido a Villa del Carbón, para Villa del Carbón igual son, son un chingo de curvas, y es lo y más nebrina, peligroso.
1: cañón, cañón, o nebrina, sea, no se objeto. ve absolutamente nada, nada, nada.
0: Y de hecho, en, de camino a, a Villa del Carbón, la gente que ha ido, que es un, está, es un municipio aquí por el Estado de México, hay muchas cruces en el camino de gente por que por tantos pues, ha ido. accidentes.
1: Uh-huh. Ajá.
0: Entonces, cuidado al... al, al este, es que al sí, manejar. este tipo
1: de carreteras son las que vas como... ¿A cuánto por hora? ¿A 10? Sí. Porque realmente no ves nada. Ahora imagínate que acabas de ver a un niño abajo de tu carro y es un niño endemoniado que tiene los ojos rojos y nada más está jugando contigo. Obviamente vas a salir corriendo.
0: No, y luego este también... Bueno, hay muchas carreteras que baja la, la neblina, entonces tengan cuidado.
1: A mí, amigo, siempre me ha dado mucho miedo el uh-huh. hecho de ir solo en el carro y tener que ver en el retrovisor porque siento que en cualquier momento puede aparecerte alguien sentado en el asiento de atrás.
0: ¿Y qué sí, haces? no y lo, y lo peor es que... O sea, el miedo es que no te haga nada, o sea, que nada más lo veas y huevos, choques por eso, ¿no?
1: No sé. Es que... Ponle, te hace algo y ya, ahí se acabó. Terminaste, pero nada más se queda ahí sentado. ¿Qué procede?
0: Yo no sé si comenté comenté esto aquí. Una vez, eh, un profesor... eh, Le llamaban... Bueno, eh, mi profesor se llamaba Darío. Nos daba asignatura estatal que para la gente que no sabe qué es, nos enseñaban la historia del Estado en secundaria. Y él nos platicó... Que una, alguna vez en mi secundaria que se llama La Vicente Guerrero 540, saludos a la gente que Saludo. me sigue viendo. Sí. Bien. Este había un profesor que se llamaba Pancita Feliz porque siempre se sacaba la panza, ¿no?
1: Qué buena
0: onda. Y andaba muy, ah, muy coqueta. ¿Qué pasó? Y, uh, ¿no? Como que echaba relajo con los chavos. Y él un día se fue a Acapulco con sus amigos y que iba dormido y sintió como en un tope. Pero no hay topes en autopista. Entonces. Eh, Loba en Acapulco, amigo.
1: Desp-
0: Ajá, Loba en Acapulco. Se despierta y ve a su izquierda y ve que hay una persona, pero lo describe lo así como quemado. Como si tuviera. Sí, como quemado, como ámpulas en la cara y así. Y nada más lo estaba viendo. Nada más se le quedó viendo. Entonces él intentaba gritar, pero pues como que nadie lo escuchaba. Y ya pasaron como cinco minutos. Y fue hasta que pudo hablar, que les dijo a sus amigos de que no mames, les estoy diciendo que hay alguien aquí aquí al lado. Y sus compas pues no dijeron así como de no, no había nadie, o sea, de hecho tú venías dormido. Y el vato les empezó a decir que estaban platicando cuando pasó eso. No, cómo no, si estaban escuchando esta canción, estaban platicando de esto y de esto. El chiste es que pues yo creo que el, el profesor tuvo que como un sueño, sueños lúcidos, que les llaman. Que es Ajá. donde se supone que puedes levantarte Bueno, eso es otro show El chiste es que a mi profesor, a partir de ahí Este... Se le dio... Dia- bueno, sí, le, puede- le dio diabetes Se puso pálido, pálido Y bajó de peso Vaya Ya estaba delgadísimo, o sea, ya no era eh, pancita feliz sí
1: fue duro
0: O sea, sí fue muy extraño Ajá, ese susto Y de ahí... También una anécdota más, que es local, igual de Atizapán. Una vez la comenté a Majo, que igual ahí por la autopista Madín, antes viniendo de la autopista Madín, en la curva se dice que se aparecen sonrisas, que es un chavo. Me o da un que iba manejando. de miedo,
1: pinche Alejandro. Porque me lo platica a mí, <ríe> que yo soy la que regresa, bueno, ahorita ya no lo he hecho, pero regresaba de noche, por ahí siempre, sola, maldita sea. <ríe>
0: No, es que sí, sí se comparte ese miedo Porque Si tú vas solo en el coche se te aparece si, si va alguien detrás de ti, no Entonces tienes que ir acompañado Y se dice que nada más Se sienten en sea, el ¿alguien detrás de mí Ajá, o sea pues, Ves que a veces no se van en el copiloto En el asiento del copiloto si no se van atrás Como dormidos o no sé Ah, es que yo
1: pensé Como un carro
0: así como Al lado Ah, no, Maldita no sea. Pues Nunca Ay. No, tienes que llevar acompañante, pues... Y se sí. supone que... No, no dura mucho esa experiencia, es como... no sé.. nada
1: más lo que dura minuto. la curva.
0: Ajá, lo que dura la curva. Ni un minuto, como cuánto, 30 segundos, no sé. No sé cómo des tú las curvas, este, amigo oyente, pero... <risa> nada más... Yo sí me tardo un ves. minuto,
1: yo sí me tardo.
0: Sí. Sí,
1: porque se me hace peligroso y rápido. Sobre todo, no, hay una pequeña curva antes de cruzar la, la, la presa, amigo. Tenía un amigo, no sé si está escuchando esto. Si estás escuchando esto, Fernando, un saludo, te mando un abrazo. Tenía un amigo en saludos. la universidad que me llegó a traer a mi casa un par de veces, me dio el aventón, pero esa pinche curva se la agarraba como si fuera el Superman, güey. O sea, sí temí por mi vida esas veces que... Iba con él, no hagan eso, porque vale, te mueres tú, pero yo qué culpa tengo, <risa> o el carro que va al lado, no sé, tengan cuidado.
0: No, sí, más en la Madín que, no, yo no sé cómo puta ha un, un camino tan estrecho y con algunas curvas, pero bueno, el chiste es que nada más te veo por el retrovisor con una sonrisa y ya, y por eso accidentan muchas personas, porque lo venís como de, ay, güey.
1: Ahora, es que también es como lo relata Alex, ¿no? O bueno, ¿cómo se relata? O sea, que sea un tipo al que llamas el sonrisas, no sé. Yo me imagino un Jeff the Killer, amigo.
0: Oh, sí, oh, yo me imagino un tipo que es normal, así como tú y como yo, y nada más sonríe. O que sea así, pero. Dar miedo, o sea, me o me, sea. No.
1: De cualquier forma, si te encuentras a alguien en tu carro yendo solo, te vas a cagar de miedo. Pero, mm. hay de sustos a sustos. ¿Qué tal si es alguien con la cara de Tom Holland? No sé. O sea, yo diría, como, órale.
0: No, Yo creo que aún así, aunque tuviera que bonita No mames, si sí, es un sacarón sí, de sí, onda
1: como, ¿Ah, ¿a dónde fuiste?
0: ¿A dónde <ríe> <ríe> No, sí, pero Hay una expresión muy famosa Que se usa para la gente que anda de chismosa En este término de Actividad paranormal y así Que es, ah, no, no le rasques los huevos al león uh-huh. Porque pues te puede pasar algo Entonces no sabes si se te pega Ponto que tú no creas Pero supongamos que se te pega y te sigue a tu casa, o no sé, o pasa un accidente mayor como en las autopistas, como no mames.
1: Es que es justamente esta parte en la que no comprendes. Para empezar, no sabes por qué un fantasma es un fantasma. O sea, no sabes por qué alguien que murió se sigue manifestando, no sabes por qué alguien como el diablo hace este tipo de cosas. No sé, no sabes nada. Entonces, ¿para qué te arriesgas, güey?
0: Entonces, pues sí tengan precaución. Sigo yo, esta es mi última leyenda, que pues de hecho va ligada a la llorana, que es la, la Malinche. La gente que no sepa quién es la Malinche aquí en México, pues una persona muy importante para la conquista. A veces yo pensaba antes que la Malinche era la Llorana, pero gracias a esto que les voy a decir, no.
1: Okay, la Malinche yo nació,
0: eh, los voy a sacar de la duda, nació en el siglo XVI, a principios del siglo XVI en Veracruz. Más específicamente en Coatzacualcos. Coatzacualcos, ándale.
1: Coatzacalcos, ¿sí es así? ¿En serio? Sí. Que nomás <ríe> lo dije por decir, qué chistoso.
0: Ajá, es Coatzacoalcos. Bueno, lo que hoy es Coatzacualcos, antes no se llamaba así, pero ella nació en esta división, que es que recordamos cuando llegó el imperio, bueno, el imperio español, dominaban los mexicas de ese lado, y los náhuatls. Que se supone que el imperio mexica era uno de los más temidos. Porque esos güeyes eran muy sanguinarios. Entonces ella nació en esta brecha. Y hablaba mexica. Hablaba náhuatl. Y hablaba el idioma que hablaban los olmecas. O sea, era bilingüe en las tres lenguas. Fue vendida como esclava a los 15 años. Por su familia. Y anduvo por muchos lugares. Igual con los mexicas y tal. Aprendió a hablar algunas lenguas de aquí nativas. Y cuando llega Hernán Cortés... A él los mexicas le dan como tributo para que no ataque ahí eh, 20 esclavos Este güey no los recibe y decide atacarlos Entonces fue una batalla que duró dos horas Y en esas dos horas perdieron a, a mil hombres los mexicas No podían contra los españoles porque pues eran, era tecnología más avanzada y tal Al final se rinden los mexicas. Y le dan 20 esclavas a Hernán Cortés. En esas 20. Venía la Malinche. Que su nombre está muy curioso. Porque cuando se le presenta a los españoles. Se llamaba Melinali, Que es una hierba náhuatl. Pero también está el nombre. Que le pusieron cuando la bautizaron. Que se llama Marina. Pero como en náhuatl. No existía la R. se, Se le llamó. Malina, y el diminutivo de Malina
1: era
0: Malitzin, ándale, yo no dan esos pinches nombres, no puedo, Malitzin, y se quedó así, entonces, pues no se sabe cómo se llamaba en sí, si Marina, Malina, o estos los que les acabo de decir, pero fue muy importante porque él ayudó a Hernán Cortés a las traducciones, de aquí y con eso ganó poder en Hernán Cortés anduvo con él toda la, la conquista de hecho Hernán Cortés se enamora de ella y le hace un hijo que al final de cuentas el hijo se lo lleva a Hernán Cortés a España y ella se queda aquí, muchos en México la consideran una alguien que vendió a su patria cuando ni siquiera vio patria pero sí. dicen que vendió a su pueblo por el amor y por el poder Porque a, a ella la convirtieron en una noble Porque le sirvió mucho a Hernán Cortés Y pues se cree que, que ella vendió a, a lo que hoy en día es México Pero pues no saben el motivo de que esta morra nació en como esclava O sea siempre fue esclava, nadie la quiso Más que Hernán Cortés y cuando la hace el hijo se lo lleva No tuvo opción Ajá, no tuvo opción entonces, pues digamos que odiaba a los mexicas y a los que vivían aquí, puedes eso ayudaron en Cortés. Y se dice que es la llorona porque cuando se llevan a su hijo, ella queda sola y se queda viviendo aquí y todos la ven como, pues, una alguien mala, alguien que hizo que su pueblo fuera sodomizado. Y se le dice la llorona porque al, al perder a su hijo, queda llorando y la iglesia católica tomó esto para tomó, tomó este fragmento de la historia para hacer el relato que les conté al principio, de que era una persona blanca eh, llorando, porque se supone que para la iglesia el mayor pecado es que tú pierdas a tu hijo y no hagas nada. Entonces, por eso se, re, se le relaciona con la llorona.
1: Qué fuerte. Entonces, es
0: considerado como una mala madre y es el abandono. Y por eso se le relaciona la malinche con la llorona. Y que el nombre de la Malinche se lo pusieron los los mexicas y los náhuatl porque era una traidora de su pueblo. Y malinchistas se les llama a la gente que no quieren a su país.
1: Vaya, yo creí que lo de relacionarla con la llorona partía de que era, refiriéndose a sus hijos, sus descendientes mexicanos, de, oh no, vendía a mis hijos.
0: No, yo también pensaba que venía de eso de que según yo, la linda que conocía de ella, de la Malinche, es que se había enamorado de Hernán Cortés y, ella la, y él había hecho tres hijos, pero los abandonó y ella los ahogó, pero no. Nada más tuvieron uno y Hernán Cortés se lo llevó y ella la dejó sola. Qué mala onda, se, lo
1: hubiera llevado, ¿se los hubiera llevado a los dos, que le costaba?
0: Pues sí, pero ya ves cómo Hernán Cortés... <ríe> No sabemos, eh, la historia de la Malinche está muy chida, búsquenla, hay varios escritos de ella Y actualmente pues no es considerada como alguien mala Simplemente alguien que tuvo que decidir por las circunstancias que vivió
1: Me gustaba mucho esa parte de la historia, ¿sabes? ¿Qué? La de Hernani la Malinche ¿De su amorío? Yo no la veía tanto por el lado del la amorío o sea, me gustaba, no sé, o sea, es que yo sí, a mis 12 años sí la veía como la infiltrada, entonces eso me gustaba, Ajá. pero me acuerdo, yo tenía un profesor de historia muy bueno que sí me, pues no me sacó mi fanatismo o no sé, es que me gustaba mucho esa parte de, de la historia, de la conquista y todo eso, pero cuando nos tocó ese tema, se encargó de no sé, como ridiculizarlo, como de decir, es que la gente piensa que fue algo muy romántico y, y algo así como de novela, pero realmente no. O sea, finalmente ella era una esclava y como cualquier esclava llegaron a abusar de ella. Entonces no necesariamente tuvo que existir un amorío.
0: Pues sí fue una esclava, pero cuando Hernán Cortés se dio cuenta de, digo esto ya está de más, Hernán Cortés se dio cuenta del poder que, que tenía esta esclava a la, al ser bilingüe, pues le podía ayudar a conquistar más.
1: Eso estuvo chida, ¿eh? Me gustó.
0: Eh, Hernán Cortés es alguien muy inteligente o sea, Sí,
1: era un cabrón Seguro era Slytherin
0: <risa> Sí, exactamente eh, Yo soy Gryffindor Y mi Patronus es un venado
1: Todo Harry Potter
0: Neta <risa> yo, yo quería que fuera un águila, pero en fin es son otras cosas, Majo, ¿tienes algo más que añadir?
1: Eh, tengo una última leyenda Amigos, pero la verdad es que Sí está un poco medias, le platicaba a Alex que es una leyenda que yo escuché hace muchos años cuando era todavía una niña, eh, fui de vacaciones a Querétaro con mi familia y no sé si ustedes sepan pero en muchas zonas de México la... vaya, les gusta vender la cultura mexicana, en un pequeño uh-huh. paseo en tranvía, entonces yo recuerdo mucho este paseo que tuve en Querétaro, en el pueblo Tequisquiapan y encontraron esta leyenda Pero ahora que busqué pues, datos más precisos Para platicarla ahorita en el podcast No la encontré Entonces no sé si sea una leyenda Poco conocida O si los chavos que manejaban el tranvía Literalmente la inventaron Pero está buena Así que de todas formas la voy a compartir Pero no me hago responsable si resulta ser una farsa
0: Ok <risa> Pues no, nada más Esta no sabemos Puede ser el 80% verdad no
1: Esta leyenda Ok, perdón. <ríe> Habla de los acueductos de Querétaro, que no recuerdo bien si fue en la época de la independencia o de la, o de la revolución. Se evacuó a mucha gente por los acueductos, pero el chiste es que iba puras mujeres, puros niños y adultos de la tercera edad.
0: Ah, sí, sí. Y
1: vaya, lo que cuenta esta leyenda es que entraron muchas personas, un grupo numeroso, pero solo salió una mujer. O sea, del otro lado... Estaban esperando que llegara la gente para refugiarlos, pero solo salió una mujer y salió Vuelta Loca. Salió desde... Creo que incluso la tuvieron que buscar porque escucharon sus gritos y ya la lograron sacar, pero ella contaba que se escuch... que, que perdió a la gente, para empezar. Mm. Que en algún punto todo estuvo muy oscuro, que no veía nada y que nada más empezó a escuchar los gritos de la demás gente con la que iba y que hablaba de unos monstruos que estaban en el acueducto y que tenían que ir a meterse a sacar a la demás gente para salvarla de estos monstruos. No los describe porque estaba todo oscuro, pero ella salió vuelta loca y toda la vida siguió hablando de los monstruos y jamás se pudo quitar esa idea de la cabeza. La gente que la recibió dice es que seguramente eran ratas, porque es el único animal que puede estar en el acueducto, porque es, es una... vaya... Altura como de metro y medio. Imagínate, incluso para una persona es incómodo ir, pero ¿cómo podía caber un monstruo? No sé qué se habrá imaginado. Pero la cosa rara es que efectivamente jamás encontraron a la demás gente. Y era un grupo grande, eran muchas personas, creo que era todo un pueblo. Entonces, es que... si no los encontramos ni vivos ni muertos, ¿qué les pasó?
0: Es que, sí es cierto, me estaba acordando Que ahorita dijiste que a la gente La sacaban por el acueducto No me acordaba, no sé dónde lo escuché Pero es que no sabemos Qué animales había antes Ok O sea, se puede suponiendo? se puede interpretar Ajá, ah, suponiendo Digo, un, échate un viajezote Que, que Chance ya vio un animal O sea, y no, no tan Conocido, y qué es lo que vio Y pues podría explicar la desaparición De la gente, Es que también lo...
1: es... Muy, vaya. ¿Te puedes poner en el papel de la chica? Eh, Del terror que ella sintió porque no veía nada. Y lo único que ella atestiguó fue que sintió que había animales y escuchó los gritos de las demás personas.
0: No, aparte, creo que es lo ojete. Cuando es que hay. Se va a sonar muy chistoso, pero hay oscuridad que es más oscura. O sea, no sé qué es densa y que te da miedo y, y el de escuchar gritos, no sé. Pero ni ni cadáveres ni nada se encontró.
1: No, es que esa es la cosa. Todo el mundo la dio por loca, pero no encontraron gente muerta y no no había para dónde irse, ¿sabes? O sea, era. Por eso busqué más información, porque no tengo preciso conocimiento de cómo eran los acueductos, pero se supone que entras en un punto y sales en otro, y ya, no hay para dónde irte. Y la gente, pues, no regresó al pueblo y no salió a donde tenían que salir. Entonces dicen, ¿qué les pasó? Y no están muertos ahí, a dónde se fueron.
0: Sí, es, es lo, lo fascinante de esta historia.
1: Es la parte que la hace leyenda, ¿sabes? Porque todos sabemos que eh, no tienen que ser necesariamente ciertas, pero dejan ciertas pistas que te hacen creer que sí sucedió.
0: Que ojo, el, el que algo se llame leyenda o mito no quiere decir que es falso, ¿eh?
1: No, pero no hay pruebas precisas de que... Eso es a lo que voy, o sea, yo te puedo decir que esto lo pudieron haber inventado estas personas, pero si lo inventaron, tenían un sustento Vaya, histórico por así llamarle, geográfico.
0: No sé, sea, no sé cómo podría explicarlo, o sea, chance sí la tomaría de loca y yo también en esa época.
1: Totalmente. No sé, cuando yo la escuché de niña me voló la cabeza, entonces fue mi leyenda favorita por mucho tiempo. No sé por qué que no se me ocurrió buscarla en internet antes, pero sí me sorprendió que no hubiera absolutamente nada, entonces quién sabe es que, que sea a lo mejor sí no es nada conocida, no sé si hay alguien de Querétaro escuchando que mande un mensaje y diga, no, eso no es verdad o sí es una leyenda local
0: que mande pan este <risa> es que fíjate que eso es algo muy curioso y que quería comentar, porque para este podcast también quería hablar de las brujas en forma de fuego Que son muy famosas aquí en México
1: Eso sí me da miedito
0: Y que, o sea Yo le creo a la gente que me ha dicho Que ha visto una, o sea, porque sé que es gente Que que te habla Con una manera muy neta ¿no? Entonces yo les creo Pero a mí no se me hace posible O no cabe en mi mente A ver güey, me estás diciendo que es una bola De fuego flotando No sé, no se me pasa por la mente Y busqué información Pero no hay no hay nada, o sea, solo hay un chingo de videos de gente que ha visto la, la bruja, pero no hay como que información de, de dónde vienen o, o qué onda, ¿no? Lo único que tengo de relato es lo que les dije alguna vez de mi papá, que una vez uno de sus primos fue a buscar a, a una iglesia como satánica, cosas, pues le dijeron que mejor no, que pues era un chavito bien, y se regresó y ese mismo día en la noche le pegaron en su ventana algo algo les estaba pegando en su ventana. Okay. O sea, ahí son esas historias de que, güey, no... O sea, se me hace muy, muy, muy chido. Bueno, chido entre comillas. El que me digas que algo estaba pegando en la, en la ventana y con poner unas tijeras se fue en forma de cruz. O sea, es como de, o, o esa cosa que dicen que hay que bautizar a los niños para que no se los chupe la bruja. O hay que ponerles un listón rojo. Ajá, es lo familias. que te iba a decir. Es como de, güey, eso, eso se me hace muy impresionante que... Que sí pasen cosas por, porque no lo hagas. Porque sí ha habido casos de bebés que, no sé, se han muerto, no sé. Y es porque verde, no le pusieron el lacito rojo. O sea, son cosas inexplicables. Y que tienen que ver mucho con, con este tipo de, como de brujería. No sé. Se dice que lo, las brujas chupan la sangre de los bebés y los dejan azules. Pero ¿por qué chuparían la sangre de un bebé? No sé. Son varias preguntas.
1: ¿Qué? También sabemos que hay muchas este, explicaciones científicas, biológicas, físicas para muchos mitos. Por ejemplo, del chupacabras lo desmintieron hace años.
0: Aparte de que fue aquí en Diciendo México que era fue un solamente invento,
1: un coyote con sarna, seguramente.
0: Es que aquí en México no creo mucho que fue, que fue real porque fue el tiempo en que estaba Salinas de Gortari, un presidente pues, que se llevó mucho y en ese tiempo salió ese mito.
1: ¿De las brujas o del chupacabras?
0: No, del chupacabras.
1: Pero te digo, o sea, entiendo lo que dices en cuanto a que suena muy maravilloso. Así de, ay, nada más por las tijeras, neta, ya no se van a acercar. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo funciona eso? Pero Ajá. ves que si no lo haces, si sí suceden las cosas. Entonces, ¿cómo? entonces ¿por qué? ¿Qué hago? O sea, ¿creo no creo?
0: Sí, o sea, son como estos, pues sí, no sé si conocimiento conocimiento urbano que se va pasando, por ejemplo el decirle groserías a de los fantasmas, está muy cabrón como toda la gente sabe eso.
1: Pero no sé que qué tan bueno sea boca eso, boca. ¿sabes?
0: Ah, no, de hecho es mal, bueno, a lo que yo tengo entendido es malísimo eh, insultar a un fantasma, o sea, no lo hagan gente, este, <ríe> no insulten a un fantasma, nada más, recen y ya.
1: <ríe> Encomiéndate a quien quien tú creas. Que te puede salvar
0: uh-huh. Pero Majo me comentabas que tenías Una leyenda más
1: Eh, No amigo
0: ah, ching. Tenías <ríe> una más ¿no?
1: te, te dije que quería buscar Del cerro de la estrella pero no hay Ajá. Nada preciso o sea solamente Son personas diciendo cosas como de Es que en, en esas muchas cuevas Que hay en el cerro una es Del diablo o hay Personas que dicen que por ahí practican brujería Pero creo que eso sí es verídico No sé, no encontré nada claro Entonces, no sé si tú sepas algo del Cerro de la Estrella Que están las leyendas urbanas Los dichos de que ahí hay brujas Pero no sé
0: Yo quiero ir al Cerro de la Estrella Porque está sobre, bueno Hay como un sitio arqueológico Ahí también Entonces nada más conozco la Cueva del Diablo Que la leyenda Es que pues los españoles Fueron ahí y escondieron monedas de oro La maldición es que si tú agarras Una y se tapa la salida y hasta que sueltas es como se ve, ¿no? Que eso se cuenta en muchas cuevas de México, muchas cuevas son del diablo.
1: Pero, ¿cómo funcionará? O sea, porque me imagino, no sé, he, he visto muchas películas en las que dentro de la cabeza del personaje están sucediendo mil y un cosas y está alteradísimo porque la gente a su alrededor no se da cuenta, pero luego te ponen la perspectiva de la gente alrededor y no le está pasando nada al tipo o sea, está normal, está tranquilo o sea, no tranquilo porque se está volviendo loco, pero no está en peligro real, entonces, ¿qué tal si es algo así? que realmente entras y no hay nada, y es su gestión o si no encuentras la salida también es por eso, porque, aunque o por los gases que desprende ha habido gente que entra con cuerdas, ¿no?
0: ha habido gente que entra con cuerdas y aún así se pierden o sea, es Ah. que, de hecho esa, esa también, esa leyenda está aquí en Atizapán, porque no sé si tú sabes, Majo, no sé exactamente en dónde, pero hay unos túneles y con esos túneles llegas hasta Satélite. La gente que no es de México, Satélite es una ciudad y Atizapán es donde vivimos y hay unos túneles que te llevan y Satélite está muy lejos en sí. O sea, y hay, bueno, lejos relativamente, pero pues no te la vientes caminando. Ajá. Eso es a lo que me refiero. Y hay mucha gente que que igual dice que hay cavernas muy muy profundas. De hecho, aquí en Atzapán, ahí por el Conalep, hay unas cuevas que dicen que también se aparecen. Cuando yo iba en prepa,
1: me acuerdo que muchos de mis amigos se iban de pinta para ir a las cuevas y se tomaban fotos ahí muy chidas, pero nunca supe dónde estaban. No sé si sean esas las que dices, amigo.
0: Sí, me imagino que son esas. Son Atzapán. Pero ahí en la noche violaban.
1: ¡Ay, qué horror!
0: Sí, entonces Pues yo quería acabar este podcast Seguramente va a ser un poco largo Pero pues contamos cosas muy interesantes Y ya Lo que explicaba Majo Eso de, de que no hay, no hay a veces Información de algunas leyendas Es porque son tan locales Que no existe información O sea, a mí me sorprende Eso de, de la gente, es como de que Oye, en esa esquina se aparece una monja Ah, no mames Y vas y resulta que sí, hay una monja
1: Es que ese es el boca a boca, ¿no?
0: Ajá, es como de que, güey, ¿por qué hay una monja? O sea, si fuese real, ¿por qué está ahí? Y si no, (ríe) también. O sea, es es lo que nos dice que hay algo más detrás de... eh, Después de la muerte. Se supone que los fantasmas son gente que tienen pendientes todavía. Por ejemplo, esas cosas que Majo ha dicho, ¿no? De que, no, es que han visto a una niña. No sé si tú has visto algo así. Así de viva voz que digas, no mames, lo sentí. Que
1: yo recuerde... No También, mira, siento que Puedo dividir a la gente que dice que sí lo ha visto En charlatanes O en gente que quiere llamar la atención Y gente que Genuinamente lo sufrió Porque siento que este tipo de cosas no son como de Ah, sí, se aparece una niña Siento que No sé, está muy raro Acá en mi casa, creo que ya te había platicado se... Se escuchan cosas entonces ah, yo la primera vez que escuché así tal cual, de pasos, me asusté muchísimo y me fui a la casa de mis tíos y mis tíos estaban como de, ay, ah, sí, hay un fantasma, se llama Manuel, no pasa nada. Ah, qué poco. Entonces, ya no sé, no sé bien, o sea, porque hay mucha gente que no le creo y hay mucha gente en la que habla, por ejemplo, me, me lo imagino con el profesor, el que dices, el que, ¿cómo es el pancita feliz?
0: Ah, el pancita feliz.
1: O sea, me imagino que ese tipo cuando lo platicó no se notaba en la mirada que estaba hablando en serio.
0: Es que hay, ajá, hay gente que le crees. O sea, que dices, güey, este güey no, no tiene por qué, por qué decir una mentira, ¿sabes? ¿Qué gana?
1: Sí, pero también estaba pensando justo en el hospital, amigo, porque en ese hospital trabaja mi papá y uh-huh. él nunca vio así tal cual, pero le llegaron a mandar fotos y entonces es gente que ahí trabaja y ahí sabe que hay una niña y que de repente se te puede aparecer y a veces no. Sí me acuerdo que mi papá decía que la gente que tenía que pasar por ahí procuraba no ir solo, porque era más fácil que se te apareciera si iba solo. Pero es que, ¿cómo funciona esto de que sabes que convives con, con algo ahí y que te tienes que cuidar y que es normal? Es
0: que es que es, es, es lo, lo maravilloso majo de esto, porque eh, a, mi, a, a mi madre en cuestión la que dice que me parió porque pues no hay fotos, lo siento, (risa) (risa) le han pasado muchas cosas y una en particular me acuerdo mucho, ella trabajaba en una farmacia que se se llama Benavides hace como seis años y dice que se apareció una niña, pero haz de cuenta que pues si mamá no es una persona que crea ni siquiera en una religión, o sea, es muy... Según ella es atea, ¿no? Pero luego anda ahí, miedosa. Entonces, es muy, es muy peculiar oír eso de, de mamá. Porque nos contó que, según se aparece una niña, ¿no? Pero es muy cagado que en la tienda les movían las cosas. O les tiraban así de repente los rollos de papel. paz. No fue hasta que le pusieron dulces en una esquina de la farmacia, se calmó todo, y lo cagado es que si a, si no le ponían dulces cada mes, se, se emputaba Pesaba y empezaban vez. a tirar cosas, ajá, o sea, ¿cómo sí, le explicas eso a alguien? O sea, es como de, güey yo ya escuché en muchos lugares donde dicen, no, es que pues la niña ahí tiene su altar, tiene unos juguetes y, y dulces, es como de, o sea, sí sabes sí. que estás conviviendo con algo que no entendemos o no sé.
1: Ajá, se vuelve normal
0: ajá pero en sí pues de esos relatos yo ya no tengo nada más que añadir más que las leyendas populares de siempre de los pueblos que la gente que encuentra monedas de oro o así en, se muere ¿en serio? sí porque digo ese tiene una explicación científica cuando tú guardas eh, una moneda de oro o acumulado y lo entierras Al momento de desenterrarlo, suelta un vapor que es tóxico para el humano. Entonces, al olerlo, te mueres.
1: ¡Órale! ¿Pero cuánto tiempo la tienes que tener?
0: O sea, haz de cuenta que lo destapas, lo hueles inmediatamente, no te mueres inmediatamente, sino a los días, porque te intoxicas al final. Y pasa eso, ¿no? O sea, son son leyendas que se dicen mucho en los pueblos y así, y, y nadie sabe y nadie supo. Si quieren ver más leyendas así como de de México, vean lo que la gente cuenta. Se me hace muy
1: interesante esta parte.
0: (risas) Sí, es que te digo que en los pueblos a mí se me hace muy interesante todo el misticismo que tienen. Como el de, no, pues es que aquí se se ven brujas. Ah, chinga, ¿y por qué? ¿Por qué nada más aquí? Pero
1: es que también es eso, amigo. No sé si a ti te pase, me imagino que sí, pero que te da curiosidad y quieres... Es como de, a ver, vamos a preguntarle a la gente o vamos a hacer algo. O sea, de que te da curiosidad y quieres investigar, pero es como lo que decías hace rato de no le estés buscando
0: porque vas a encontrar. Sí, de hecho, para este podcast vi un video que se llama La bruja de Atizapán.
1: Ah, no manches, que hay una en
0: Atizapán. Y y lo iba a comentar, pero en en sí no es de Atizapán. Es de un poblado cerca. Es ahí por la Madín. Pero eh, este relato decía que en el pueblo pues, se veía a alguien con patas de, de, de sopilote. La gente que no sabe qué es sopilote, pues es como es un pájaro. Piernas de pájaro y plumas negras, pero muy grande el pájaro. Y un día eh, alguien vio que se quería meter a su casa y estaba su hijo recién nacido. Y el señor que cuenta la historia es como de que nunca imaginé que fuese una bruja, ¿no? O sea, yo pensé que es alguien que se quería meter. Entonces agarró su escopeta y, y suáftale. Oh. Le metió un escopetazo. Suáftale. Y suáftale. Se met, cometió, eh, le metió un escopetazo y se fue el, el pájaro grande. Y al siguiente día le fueron a tocar a la puerta, así como de, oiga, don Chuy, es que se murió este... Doña Toña, por decirlo así Y así, ah, no me diga ¿Y de qué se murió? Pues Le dieron un escopetazo Entonces tenga cuidado porque andan Asaltando, y fue así de no mames Entonces Doña Toña era La, la bruja, y así muchos pueblos Tienen como que a su bruja Entonces está muy curioso ese pedo,
1: Está muy raro, yo sigo, y lo dije En algún momento de este podcast, no me acuerdo si en el de la Ouija que yo no comprendo todo eso de la brujería. No sé si cualquiera puede ser bruja. Yo tengo una amiga que habla mucho de hechizos y cosas así. Y a mí se me hace como muy extraño. Entonces, sí me... Ahora sí que les tengo respeto, ¿no? Como de lejitos.
0: Sí, pues, o sea, como siempre yo he dicho, o sea, todo con respeto. La religión que tú, tú elegiste, la, la que tú profeses. Si haces brujería, pues todo con respeto. No nos intentamos burlar. En ningún momento de tus creencias
1: O sea, sí los respeto, ¿no? Porque son sus decisiones Pero a lo que me refería con les tengo Respeto es que me dan miedo No Ah. lo comprendo, entonces yo prefiero como Lo que hagas, hazlo por allá
0: Es que sí, creo que Ese es el miedo, ¿no? El no comprender De ahí viene el miedo Ah, no, algo más que añadir, Majo, tus conclusiones.
1: No, no, mis conclusiones son que México es un país muy rico en leyendas. Eh, me encantaría hacer otra edición, investigar otras más desconocidas para, para, pues no sé, para hacerlas más famosas y que se sigan conociendo como esta, como la Llorona que, que es tan famosa que, que consiguió su gira mundial. Ya andan en Estados Unidos, ya hicieron su película. No sé, se me hace muy bonita esta parte de la cultura mexicana. Pero amigos, se me hace muy curioso que muchas de las leyendas incluyen maltrato infantil o feminicidios en México.
0: Uh-huh. Este, el machismo va ganando. <risa> no, sí, o sea, bueno, es que también toma en sí. cuenta en qué año se hicieron, majo. O sea, es cuando o sea, el hombre era formas, autoridad amigo. en la casa.
1: Claro. Pero es que la tía Toña mató a los niños eh, La Llorona mató a sus hijos El sargento, el soldado ahorcó a este otro niño O sea, ya, cámbienle sí, Variedad, amigos ya.
0: <ríe> <ríe> Bueno, eh, yo me voy con Con sí, con este mundo Que es muy mágico, chance y hagamos una sección Porque también está el pedo De las momias de Guanajuato Que no mencionamos Entonces todavía queda caña de ahí
1: Hay muchas leyendas
0: Pues vamos a a recomendaciones
1: Lo prometido es nada Ya me emocioné Eh, Terminé la primera temporada de The Boys En Amazon Prime y la verdad es que me gustó mucho Mm. Siento que es como si Watchmen y Deadpool Tuvieran un hijito y sale esa joyita Entonces Láncense a verla, Eh, no dura mucho. O bueno, los capítulos, digamos, son un poquito largos, pero son poquitos capítulos. Entonces, se la pueden echar en una semana. Si son de esas personas que se tragan series en un día, seguramente en un día lo logren. A mí me gustó muchísimo y ya soy fan de. eh, ¿Cómo dijimos que se llama en español? El Vengador. Vengador.
0: Vengador. Ah, una Una cosa, majo. Una cosa. Ah, que con subtítulos o doblada. Doblaje, yo, amigo,
1: ay, es que es que es que ahora sí, ahora sí me caigo mal. Yo soy una persona. No sé si sepan amigos, creo que ya lo he comentado antes, pero yo estudié actuación, me gusta todo ese lado, todo ese rollo. También estudié doblaje, me gusta muchísimo el doblaje. Soy muy fan del doblaje mexicano. A mi parecer es el mejor doblaje que existe. Pero la verdad este de The Voice está horrible Está muy feo Está, está, está muy malo Pero como Neta? soy una persona ocupada Sí está muy feo, a mí no me gustó amigo
0: A mí me gustó o sea, mucho La nada... voz de Vengador
1: Está muy buena la voz de, de-, de-, de Vengador y es, es justo lo que iba, nada en contra De los actores Pero no sé de qué estudio sea Pero no, no está chido creo que Y no las es traducciones me eh? ayudan mucho
0: creo que para Tendría la sentido, que... ¿sabes?
1: Porque México hace muy buen trabajo en el doblaje
0: Aparte hay unas voces que suenan como que un poco latinas, pero no sé, faltaría Voy ver. a
1: investigar y te cuento el chisme. La verdad, yo sí la estoy viendo en español porque la estoy viendo al mismo tiempo que hago tarea, lo cual a veces es contraproducente, pero a veces no me rinde el tiempo y no hay de otra, pero sí, no está tan chida. Las escenas que me gustan mucho las regreso y las pongo en inglés.
0: <risa> Bien, ahí escucharon a la Majo y eh, Musical.
1: Musical eh, es una canción del grupo Pearl Jam, no es tan reciente, se llama Last Kiss, que cuenta una historia un poquito triste,
0: Último beso.
1: no sé, a mí me gustó, Eh, exactamente amigo. Hay personas que dicen que la canción de, creo que es la oreja de Van Gogh, la de Jueves.
0: No más, esa canción no la puedo escuchar, sí. ¿Por qué no? No más, es que la gente que no sepa Jueves la canción está basada en un atentado que sufrió España en su subterráneo colectivo, este, que fue una bomba. Entonces, esa canción narra eh, la historia de amor que pasó y que después se convirtió en tragedia. Y no la puedo escuchar, se me hace muy triste porque es como de, no mames, al final se mueren. O sea, es como verga.
1: Está muy buena. Híjole, amigo, es que justamente por eso la menciono. Hay personas que dicen que esa canción de La Oreja de Van Gogh Está basada, obviamente yo pienso que estas personas que lo dicen están tontas, pero dicen que está basada en la que les acabo de recomendar, Last Kiss de Pearl Jam, porque esta canción también narra una tragedia así. Es, es una pareja y no sé, no recuerdo si está basado en hechos reales. Creo que sí, no precisamente del autor de la canción, pero sí en algo que sucedió. Creo que lo de que sucedió...
0: me miras.
1: Creo que lo que sucedió, amigo, no quiero hablar al aire, entonces quiero aclarar que creo, es que vieron cómo sucedió el accidente y vieron a la pareja sufrir esto pero fue un accidente automovilístico en el que falleció la chica y el chico le dio su último beso, entonces basándose en el accidente, el autor hizo la canción y la verdad es que está buena, también me la recomendó este amigo que me hizo mi playlist de Halloween, así que le mando un saludo Rodrigo, te mando un un abrazo lo bueno que dejaste en mi vida fue música, así que gracias chale eh, sí está fuertecita, pero a mí me gustó mucho
0: Chingao, majo, la voy a tener que escuchar Ya saben que voy a, voy a poner los 15, minutos de la, 15 segundos de la canción este, ¿Sí? Ojalá les guste
1: Es que es mi balance, ¿sabes? O sea, si The Voice es comedia, tengo que poner tragedia del otro lado, ¿sabes? Necesito sí. igualdad.
0: Fíjate que yo no, yo opera comedia, no quiero cosas ah. feas. Si quiero cosas feas, veo mi vida. Este. Oh, yeah. <risa> no, es cierto. Eh, pues, mi recomendación de película, ya la dije, es Borat, véanla, denle una oportunidad, neta. No sé si han visto, o tú, Majo, has visto la película del dictador.
1: ¿El dictador?
0: Ah, ¿La no, de seguramente Chaplin? no, no, la de, la de igual de Sasha
1: Ah, no, no, no eh, soy fan de ese tipo de comedia, la vería, si ¿no? la encuentras y me dices dónde está, la puedo ver
0: Ah, bueno, eh, no, iba a recomendar Bora 2 para que, que la vean Pues es un humor que, como dije, ya no se hace, que es muy atacado eh, Yo creo que si una feminista ve eso, se, se muere de un paro cardíaco, por tanto, que atacan Alguien muy nacionalista de Estados Unidos también se muere, pero pues véanla, está muy chidilla. Y de canción, eh, ya empezó noviembre amigos, esta canción la quería recomendarle al principio del año, pero como se venía Día de Muertos, quise recomendar Los Claxons Día de Muertos, pero hoy se va a recomendar Hola Noviembre de la banda argentina tambiónica, de su disco Destinología, entonces escúchenla, se llama Hola Noviembre. Estaba apareciendo por aquí. Y ya.
1: Excelente, amigo
0: excelente, Eh, las redes sociales de Majo ya saben que es Mago Libane Mago Libane con
1: G y con B de burro amigos, no, por supuesto que no si es la primera vez que lo escuchas Alex le da mucha risa porque siempre lo aclaro, pero es que hay personas que escriben Majo con G no se escribe así Majo amigos, Majo viene de María José, entonces (ríe) me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Majo Libane Libane con V, es mi nombre, no es de libanés o algo así así tal cual, no se compliquen, Majo Libane
0: es familiar de Adam sea, Es mi tío. No, es mi tío. Eh, ya saben, con V y con J. Eh, puede ser Majo de María José o de José María, no sabemos. No, yo es sé. Cierto, o sea, sí, ella sabe, es María José. Y eh, pues yo, Alex Campo Oficial, en Instagram y en Twitter, y ya. A veces subo las canciones que recomiendo aquí en Historia, entonces... Pongo una imagen.
1: Debería ser eso. Te voy a copiar.
0: (risa) Se me hizo una muy buena idea, pero bueno, aquí nos despedimos. Majo, sácanos de aquí.
1: Me dio risa, lo (risa) siento. (risa) Es que, es que últimamente escucho mucho eso en todos lados, amigo. Sáquenos de Latinoamérica.
0: Ah, nos vemos. Con Coco la semana Ah, que viene, ¿verdad?
1: Con Coco, con el debate de Coco. Contra el libro de la vida y no sé si Alex Quiera comentar Día de Muertos Yo no quiero
0: Yo no, no, igual no Nada más el libro de la vida y Coco Yo creo que son las más apegadas Las más justas
1: Es que siento cierta cierta responsabilidad amigo Porque es es la última película donde hizo doblaje Mi profesor Memo Aponte
0: Ese épico profesor
1: Uy sí Pero bueno amigos Eh manténganse conectados, porque se va a poner chido, eh, les mando un gran abrazo libre de COVID tomen agua, usen cubrebocas y cuídense mucho, por favor
0: perverso, igual cuídense mucho buenos días, buenas tardes, buenas noches, y nos vemos chao bike y el bike
1: <ríe> te dije bike, no se grabó ¿Sí?